0: John, nu er det et år siden, at militæret kubede magten i Myanmar, men øh, den bevæbnede modstand øh, vokser dag for dag, og det virker ikke rigtigt til, at øh, militæret har styr på situationen i landet. Har militæret øh, forregnet sig?
1: Der er ingen tvivl om, at de har lavet en fejl ved at lave det her kub. Øh, det giver ikke mening ud fra andet end måske nogle egoistiske betragtninger hos en tidligere øverst kommanderende, som nu er kubgenerer. De havde troet, at de kunne de kunne ændre situationen og få kontrol over situationen med et snubtag. Så de er presset fuldstændig ud i noget, som de ikke har prøvet før. De har aldrig prøvet en fullblown konflikt i hele landet. Selvom vi ikke taler om, om, om en, en borgerkrig, så er der jo konflikter over hele landet. Det har de ikke prøvet før, og det er de ikke styr på. De har altid kunne spille grupper ud mod hinanden i forskellige dele af landet. Så på den måde er vi altså opnået en militær, som er ryggen mod muren. Vi troede, at de kunne tage magten relativt hurtigt ikke? Og, og få kontrol over sig. De har ingen plan B. Den er ikke kommet endnu i hvert fald. Og de står i en situation, at hvis der skulle ske det, at de taber magten, så står de altså over for det internationale restopgør, ud over det, som de vil, der vil koste dem af deres privilegier i, i landet, så Så de har alt at tabe.
0: I dag, den 1. februar, er det præcis et år siden, at Myanmars militær gennemførte et kub og tog magten i landet. Dermed endte små 10 års demokratisk styre under ledelse af det tidligere frihedsikon og vinder af Nobels fredspris, Aung San Suu Kyi. Militæret havde tydeligvis regnet med, at magtovertagelsen ville blive hurtig og ukompliceret. Sådan er det ikke gået. Et år efter kubet befinder Myanmar sig i en dyb konflikt, der har reddet landet fra hinanden politisk, økonomisk og socialt. Lokale borgerkrige har udviklet sig over store dele af Myanmar, og millioner af bømmesere er på vej tilbage i absolut fattigdom. Myanmar ligner mere og mere en fejlklaget stat, og imens ser det internationale samfund i vid udstrækning passivt til. Vil Myanmar's voksende modstandsbevægelse kunne besejre her, og findes der en fredelig vej tilbage til et demokratisk Myanmar? Det ser vi nærmere på i denne anden af to podcasts om kuppet og krisen i Myanmar. Med os er John Nielsen, der var Danmarks ambassadør i Myanmar indtil for et år siden, og seniorforsker Helene Maria Kyd, der har forsket indgående i Myanmar og blandt andet er hovedforfatter til en stor undersøgelse om soldater, der deserterer fra Myanmar's militær og i stedet slutter sig til modstandsbevægelsen. Verden til forskel er produceret af DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Mit navn er Jon Clausen. Ifølge organisationen Assistance Association for Political Prisoners har Myanmar's militær siden kuppet dræbt omkring 1.500 politiske modstandere, arresteret ca. 12.000 og dømt i alt 654. Men på trods af militærets forsøg på at slå ned på befolkningen, vokser den væbnede modstand alligevel dag for dag. John og Helene, hvad er status på situationen i Myanmar her et år efter
1: kuppet? Altså hvor man kan sige med rimelig stor sikkerhed, at situationen på landjorden har ikke ændret sig siden kuppet. Der er en, en situation, hvor militæret ikke kan få kontrol over situationen, og hvor oppositionen er blevet større over tid men er jo heller ikke i stand til at, at få kontrol over situationen, og oppositionen hænger i øvrigt ikke sammen som sådan en organisatorisk enhed. Så lige nu, hvis man kigger på situationen og den voldelige konflikt, den vokser bare hele tiden, dag for dag, men situationen ændrer sig ikke øh, overordnet set øh, på landjorden. Det, der har ændret sig meget, det er jo, at der i kølvandet på det her opstår, altså først har der været en økonomisk krise, ikke? hvor Myanmar jo inden for ja, det de sidste halvandet år har mistet mindst 25 procent af sin økonomi, og måske 30 procent af sin økonomi. Altså en tredjedel af landets økonomi, der er mindre i dag, end øh, for halvandet år siden. Og det har jo selvfølgelig haft en enorm afsmitning på, at der er rigtig mange mennesker, der er blevet arbejdsløse, der har mistet job, og, og, og på den anden side også har det i gang en humanitær krise, hvor øh, det er svært at vide, hvor mange mennesker, men der er i hvert fald millioner af mennesker, der i dag er afhængige af fødevarehjælp udefra, som er svært ved at komme ind. Og så vi har en humanitær krise øh, oven i en, en økonomisk krise. Øh, og lige nu er der jo ikke noget, der tyder på, at det her det ændrer sig forløbet. Der er ikke nogen af siderne, der ser ud, som om de vil give ind. Øh, Oppositionen er i hvert fald ikke indstillet på at give ind. Og der er heller ikke noget, der tyder på, at der er splittelser i militæret eller eller andre ting, der vil bidrage til, at situationen ændrer sig.
2: Ja, altså man kan jo tilføje til det, du siger. Altså frygten og angsten i befolkningen, den har jo sådan set været der hele tiden, men det, jeg også fornemmer, når jeg taler med folk, det er, at den også er stigende. Og den tro, der var på, at vi skal nok vinde, revolutionen vinder over militæret, den er på mange måder også dalende. Samtidig så prøver jeg også at være lidt, Optimistisk, hvis man sådan kigger historisk på Myanmar, og hvor splittet en nation det har været, og hvor svært det har været overhovedet at samle nogle grupperinger øh, i samfundet tidligere, måske lidt efter 88 oprøret. Men det er jo historisk, at trods alt øh, så mange fraktioner i landet er gået sammen, og man har også dannet den her øh, nationale. Enheds- eller samlingsregering, NUG, hvor man trods alt har forsøgt at være mere inkluderende i forhold til mindretalsrepræsentanter. Så der er jo sket nogle, nogle politiske skridt der, hvor man kan håbe, øh, at det er en del af en proces, hvor så gradvist man kan få flere af de her øh, stærke etniske væbnede organisationer med.
0: Helene, på trods af modstanden, øh, så er der ikke Umiddelbart noget, der tyder på, at militæret er ved at falde fra hinanden. Øhm, ved vi noget om, øh, hvad der foregår øh, i, i militæret? Hvad kan, hvad kan svække øh, militærstyret?
2: Altså, der er ingen tvivl om, at selvom vi ikke ser tegn på splittelser i herren, at øh, der er folk internt i herren også højt op, der stiller spørgsmålstegn ved den udvikling. Der er, det ved vi jo fra nogle af de udtalelser, der er kommet Også er familiemedlemmer af folk internt i herren. Men som vi har talt om tidligere, så er det jo bare ekstremt svært at komme ud Er det ikke kun fordi man er, altså hele ens liv er bundet op på det økonomisk Men også fordi de ved jo heller ikke, hvilken fremtid de står overfor hvis de går imod herrchefen, hvad bliver udfaldet af det her? Og der tænker jeg, at når vi taler om soldater afhopper som vi gjorde før, og taler om, hvordan får man toppen til at gå imod kubgeneralen og herrchefen, så skal der nogen nogle samtaler i gang øh, omkring fremtiden for dem, der vælger at, at splitte i toppen, øh, om det så handler om en form for amnesti, eller nogle alternative øh, strukturer, en alternativ her, som de kan indgå i. Fordi lige nu så spiller man jo forståeligt nok med musklerne omkring internationale domstole, som de skal stilles op i forhold til toppen af herren. Men jeg tænker, at når John også siger, at de står med ryggen mod muren, så er det jo også, fordi det er svært for nogen at se en udvej. Øh, ud af det her, som situationen er nu. I forhold til det der med, at herren er presset på slagmarken, det tror jeg også er relevant øh, at blive ved med at følge. Øh, vi ved, at det er utrolig svært for militæret at rekruttere øh, nye folk til herren. Vi ved, at øh, de har brug for at rekruttere for at kunne klare den her landsudbredte øh, væbnet konflikt, øh, der er nu. Vi har hørt, at de begynder at træne børn. Øh, altså børn til soldater og deres koner. Så jeg tror virkelig også, at de er presset, selvom de selvfølgelig har de stærkeste våben, og der går øh, rygter om nu, at de får øh, hjælp også øh, internationalt, øh, Iran og Israel og Rusland og andre lande, som leverer. Øhm, men de er presset, og hvis man formår at stoppe nogle af de der leverancer, øh, så kunne det også presse øh, herren yderligere, øh, i hvert fald i forhold til at klare øh, konflikten på slagmarken.
0: John, umiddelbart efter kuppet, så var der jo en enorm opmærksomhed omkring situationen i Myanmar. Men forhandlingsmæssigt har konflikten været overladt til ASEAN, som er sammenslutningen af sydøstasiatiske lande, der tæller filipinerne, Indonesien, Malaysia, Singapore og Thailand. Hvor befinder Myanmar sig på den internationale radar i dag?
1: Altså, der er jo ingen tvivl om, at den internationale bevågenhed den er faldet. Uh, også fordi den er blevet overhældet ud, uh, indenom af uh, forskellige kriser. Ikke? Uh, Afghanistan, Etiopien og nu, nu senest Ukraine. Ikke? Så på den måde er, det, er, er fylder Myanmar ikke så meget på den internationale agenda mere. Men uh, jeg tror også, at uh, altså Vesten har jo i hvert fald indset, at man har relativt lidt indflydelse på, hvad der sker i Myanmar. Uh, man i gang satte jo sanktioner uh, kort tid efter efter kuppet, ikke, og det, det har man sådan set kørt videre med, og det vil helt sikkert køre videre. Men jeg tror også, man er nødt til at om, at de her sanktioner har ikke den store betydning. Altså, de fylder ikke rigtig noget for, for militæret, fordi de er i stand til at kompensere andre veje for de indtægter, de måtte miste via de her sanktioner. Jeg siger ikke, at man ikke skal have sanktioner. De er et signal, og et nødvendigt signal, øh, over for et land, hvor man vil sige, at det her det er fuldstændig uacceptabelt. det der er sket og det der sker. Men de har altså haft relativt lidt øh, indflydelse på, og de har ingen, øh, ikke, ikke ført til nogen som helst øh, adfærdsændring øh, hos militæret. Så det der er sket, er jo, at Vesten har lagt sig bag, øh, og i øvrigt sammen med Kina, bag ASEAN som det, den institution, som ligesom skulle løse konflikten forhandlingsmæssigt. Og det har kineserne øh, jo manøvreret rigtig fint, fordi de har fået, hvad de ville. De har fået, hvad den, den kinesiske udenrigsminister hele tiden har sagt i løbet af den her konflikt. Det er, at vi skal have en asiatisk løsning på konflikten. Det har holdt Vesten ud, fordi man har skubbet på ASEAN, og der var ikke andre på det tidspunkt. Men det har altså også betydet, at FN er blevet holdt ude og hele muligheden for at få FN på banen dels i forhold til meningsbordet, men også i forhold til at levere humanitær bistand internt i landet. Og det har Kina dygtigt gjort samtidig med, at Kina har holdt sig lidt i baggrunden, men de sidste 3-4 måneder er Kina kommet langt mere på banen, samarbejdet på en lang række områder med militær igen. Så situationen står nu, at, der, at det er, at Kina der er fat i den lange ende, det den asiatiske løsning, som vinder frem, mens at Vesten fortsætter med sanktioner, men de har ikke den store effekt. Øh, på, og de har i hvert fald ikke haft nogen effekt på en adfærdsændring hos, øh, hos militæret.
0: Så med andre ord bliver Myanmar også en del af den øh, geopolitiske kamp, der, øh, der foregår mellem Kina og, og Vesten og øh, USA?
1: Jamen det, det er det, fordi Kina ser jo det her som deres, det er deres nærområde, og der skal Vesten ikke blande sig det, er udgangspunkt, det har været udgangspunkt, det er også udgangspunktet før, ved, ikke at der skal man ikke blande sig. Derfor var Kina jo også skrækslagen, da de så de ændringer, der skete i, under de tidligere øh, demokratiske regeringer, ikke, øh, hvor der skete en, en stor åbning over for Vesten, ikke, øh, og at Kina blev jo fanget øh, på, på et ben, og vi anede ikke, i hvilken retning de skulle gå i, i, i nogle år, indtil Rohingya-krisen kom. Og så fik de en lejlighed til at komme tilbage. Fordi Rohingya-krisen førte jo til, at Vesten tog afstand fra især Aung San Suu Kyi, ikke, men også øh, generelt over for Myanmar. Og der kom kineserne tilbage og fik ligesom fat igen i deres øh, lokalområde. Det der jo sket så med, med Trump og med, med Biden, ikke, med den her skærpede retorik og den her skærpede konfrontation omkring øh, eller konkurrence mellem USA og Kina, det det, det udspiller sig jo i dag i Sydøstasien, og det udspiller sig i dag i, øh, i Kina, eller i, øh, i Myanmar. Ikke?
0: Hvad er Kinas interesser egentlig i øh, Myanmar?
1: Jamen, der er to ting. Ikke? Det ene er, at de vil have sikkerhed og stabilitet omkring deres grænser. Øh, Kina føler sig jo lukket inden øh, hele vejen rundt, og et af de områder, hvor de har en af de største grænser, har de jo mod Myanmar. Så det er den ene ting, at der, der har været ustabilitet igennem mange år, men der vil de have stabilitet. Deres alt overvejende formål med øh, og interesse i Myanmar, det er at få adgang til det sagen. Gennem anlæg af en øh, jernbane- og øh, olie- og gaslinje fra Kunming, som er den største by i Jonan-provincen, og ud til Rakhine, øh, det, der er tanken, er selvfølgelig dels at skabe nogle, noget økonomisk udvikling øh, og Kina får adgang til at få olie og gas ind billigt fra, fra Mellemøsten, af den vej, men det primære formål er at få adgang til øh, en flådebase ude i Rakhine, så man har adgang til en flådebase i, i det indiske USA. Og det vil jo bidrage til at ændre den sikkerhedspolitiske øh, arkitektur i, i området.
0: Helene, hvordan oplever Myanmar's befolkning den internationale støtte eller øh, mangel øh, på sammen?
2: Jeg tror, mange er skuffet. Øhm, I starten der, øh, var man jo utrolig glad for de fordømmelser, der var øh, af kuppet og militærets overtagelse af magten. Hvor der også blev lagt vægt på, at man skulle befri de... Øh, folkevalgte politikere herunder os, øh, Aung San og præsidenten, og vi så også i nogle af gadeprotesterne R2P Responsibility to Protect øh, den her idé om, at øh, det internationale samfund har et ansvar for at beskytte civilbefolkninger. Øh, men da der, der så ikke rigtig sket øh, så meget andet fordømmelser og sanktioner, som få troede ville have virkning? Fordi det har man jo prøvet tidligere i Myanmar med vestlige sanktioner, hvor det ikke har ændret øh, militærets kurs øh, synderligt. Øh, så har folk mistet troen på det, og øh, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den væbnede modstand, altså vi havde jo i starten de her meget fredelige protester og strejker, øh, som fortsætter, men nu har vi jo så den her massiv væbnede modstand, at den også øh, er foranledet delvis af skuffelse over øh, mangle internationale handlinger, altså at man mistede troen på, Øh, at der reelt set kunne ske øh, en ændring af situationen.
1: Det, jeg tror, der er vigtigt at, også at sige, det er, at øh, altså, den støtte, som Vesten giver ved siden af sanktionerne, den støtte, som man giver til civilsamfundsorganisationer, om det så er humanitær støtte eller det anden andet støtte gennem NGO'er osv., er utrolig vigtigt. Og det er jo en indirekte støtte til NOG øh, på, i mange steder i landet, ikke? Selvom det selvfølgelig kører igennem nogle andre kanaler, så er det jo en indirekte støtte til dem. Så det er vigtigt at fastholde den støtte også, øh, selvom jeg har mine tvivl i forhold til sanktionerne, men jeg synes, det er utrolig vigtigt, at, at man fastholder den dynamik og støtter de her civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere og demokratiforkæmpere fremover. Ikke?
0: Og så et spørgsmål, som er svært at spå om, men I får det alligevel. Hvis vi nu sidder her igen om et år, Hvordan ser situationen så ud i, øh, i Myanmar, tror I?
2: Lige nu ser det jo desværre ud til, at øh, det bliver en konflikt, der kommer til at trække ud. Øh, altså med lommer af væbnet konflikt i store skala, altså borgerkrige rundt omkring, og så mere lavintensitetsformer for klashes mellem militæret og, og modstandsgrupper, en befolkning, der bliver mere og mere udelukket fra information. Internt at gør lige nu alt for at, at sanktionere folk, der bruger alternative VPN-adresser og også at forfølge dem, der er med i strækbevægelsen eller CDM. Så det tror jeg, det er det, vi kommer til desværre at se en hel del måneder endnu. Jeg håber selvfølgelig ikke, at at det er det scenarie, vi ser om et år, men desværre er det lidt den vej, øh, det trækker øh, lige nu. Jeg tror, det bliver en lang proces, så er det, man kan forvente, men også frygte, det er også så, at regionen herunder Kina også bakker op omkring det valg, som Militær planlægger forløbet til at foregå i 20. 23. Øh, vel, fordi så tror de, at de på det tidspunkt ligesom har fået Aarhus Souti og hendes parti væk og ud af vejen, og øh, at man har fået nedkæmpet modstanden så meget, at man ligesom på en eller anden måde kan holde et slags valg, og at man så fra regionens side tillader en normalisering øh, af situationen, en anerkendelse af det valgresultat, der så vil komme ud af det, selvom det er svært at forestille sig, at det vil blive et, et legitimt valg, som befolkningen bakker op øh, omkring, og det er jo nok det, jeg frygter. Et andet scenarie, det er jo så, at, at som vi taler om lige før, at herren simpelthen bliver så presset, at den taber på slagmarken, og det er et scenarie, der eksisterer, men hvor realistisk det er, det øh, synes jeg er svært at spå om, så længe at vi stadig har nogle af de største etniske herrer, altså dem, der er mest bevæbnet og har flest soldater, at de ikke ser ud til at gå med i en samlet øh, modstand.
0: Og hvis vi nu leger med tanken om, at Myanmar vender tilbage til en form for demokrati igen, øh, endda med Aung San Suu Kyi selvom der ikke PT er meget, der tyder på, øh, at det kommer til at ske, vil det så være det samme, land, hun eller en anden demokratisk indstillet leder skal regere?
2: Nej, det tror jeg ikke, det vil være. Der vil selvfølgelig stadigvæk være en historie, der vil farve, hvordan det vil falde ud, men jeg tænker, at hvis de folk fra NLD, der har været med til at danne den der eksilregering, NUG, de holder fast i deres løfter, så vil det også presse Asochi til at gå med til, at det bliver et andet form for demokrati på to fronter. Det ene er, at den forfatning, som militæret jo selv har skrevet fra 2008, som ligger grundlaget for den her disciplinære form for demokrati, hvor militæret jo stadigvæk er involveret i det politiske med 25 procent af pladserne i parlamentet, og de sidder på nogle ministerier ifølge den forfatning, den vil befolkningen ikke være med til øh, at fortsætte. Og på den anden side, så er man nødt til at øh, have et nyt system, der giver bedre plads til øh, mindretallene, end der også var under Asa Suu øh, Og det gælder både valgsystemet, som øh, bakker op omkring øh, store partier og, og store vælgergrupper, øh, og det gælder også om at finde en struktur, hvor man giver... Æh, mere decentrale beføjelser til, øh, til delstaterne, end også Ansar Suti har været villige til at gå med til øh, før øh, kuppet.
1: Jeg tror, en af de ting, som, som vil være gør det meget anderledes, hvis, og i så fald, jeg tror ikke på, at hun kommer ud, mindre at Minung lang bliver fjernet, og militæret på en eller anden måde bryder sammen, så kommer hun ikke ud øh, og kommer til at spille en politisk rolle. Men den virkelighed, hun kommer ud til, vil være helt anderledes. Fordi du har haft øh, en situation, hvor størstedelen af eller en stor del af befolkningen i hvert fald har overskrevet den røde linje. Hun har jo altid stået for en ikke-voldslinje. Den er for længst overskrevet. Og hele den der ungdom, som vi har talt om, som, som har oplevet det her øh, gennembrud med sociale medier og, 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 og fået en, en adgang til verden, som de aldrig har haft før, de har jo for længst brugt med den linje nu, og mange af dem er også grebet til våben, og søgt op i, i områder omkring øh, taggrænsen, og, og, og deltager nu i, i guerillabekæmpelse i, øh, eller kampe i, øh, i, i de store byer. Så på den måde kommer hun ud til en helt anden verden, end det hun kendte fra før. Og der har jeg svært ved at se hende spille en, en rolle. Øh, så skal det ske meget snart. Uh, hvis vi taler om 3-4 år, så er hun snart så er hun 80 år ikke? Uh, så kommer hun ikke til at spille en, en, en vigtig rolle i det jeg tror, det der er vigtigt uh, at, at tænke på at vi, vi, altså Myrenmars Militær vil og skal spille en rolle i en løsning på det her jeg tror ikke på at man kan fjerne Myrenmars Militær uh, og på, man kan så sige hvad sker der, hvis det sker Står vi så i en situation, hvor vi har altså 20 væbnede grupper i landet, hvor en del af dem, også lige nu, bekæmper hinanden, altså, så kan vi få en borgerkrig. Altså, så kan vi få noget, der virkelig bliver voldsomt, ikke? Så på en eller anden måde skal man have militæret med i en eller anden løsning, og med at få dem til at acceptere, at de bliver underordnede civile instanser fremover, hvis myre skal komme tilbage på en demokratisk udvikling. Men at forestille sig i militæret ikke være en del af at finde en løsning, eller det har jeg meget svært ved at se øh, for mig, øh, og det, det tror jeg ikke på.
2: Nej, det man så kan håbe, det er jo, at altså, der er jo forskellige generationer og personligheder inde i militæret, ikke? og jeg tænker, at dem, der øh, er bag kuppet og herrechefen nu, øh, er måske... I et ideelt scenarie, ikke dem, man skulle forhandle med, men finde nogle interne militærer, som vi også så i 2010 og 2011, som er villige til at reformere og åbne op. Øh, og det har vi jo set gennem dem. Øh, vi har også set det i de etniske grupper, der er også splittelser, der er også hardliners, som man kalder dem er også, softliners, altså softliners, som er villige til at forhandle øh, omkring at finde en løsning øh, på en eller anden form for samlesystem. Man taler jo nu om øh, et føderalt øh, demokrati, og det er ikke noget nyt i Myanmar. Det har mange af de etniske organisationer talt om siden. Øh, uafhængigheden, Nogle af dem har også lovet det, af altså far, inden han blev dræbt, og inden øh, uafhængigheden helt kom på plads, øh, som jo involverer en eller anden form for decentralisering og medbestemmelse. Men man taler også om et føderalt her, altså en ny struktur, nogle nye struktur, hvor man indlemmer øh, de forskellige væbnede grupper i et føderalt øh, system, sammen med en en hær, der ligesom dækker hele landet, og altså det er jo sådan nogle strukturelle løsninger, som man har diskuteret i årtier, men som man så kan håbe, at den situation vi er nu, giver anledning til, at man tager fat i igen og finder nogle vedvarende løsninger omkring.
0: Jamen John og Helene, tak for at I kiggede forbi podcasten og gjorde os klogere på situationen i uh, Myanmar. Selv tak. Selv tak. Det var alt for denne udgave af Verden til forskel. Men inden vi slutter helt, skal vi lige gøre opmærksom på vores filmfestival Doxland Talks, der løber af stablen i cinematikket fra den 22. til den 27. februar. Vi viser otte dokumentarfilm om nogle af verdens vigtigste emner netop nu, og til hver visning kommer en eller to af vores forskere forbi og siger noget om filmen og svarer på spørgsmål fra publikum. Vi kommer til at tale om klimaforandringer, og revolution, Kinas rolle i verden, kunstig intelligens, yderliggående politiske bevægelser, og så skal vi også tale om netop Myanmar, når vi viser filmen Myanmar Spring. Du kan læse om Docs and Talks på vores hjemmeside, dis.dk, eller på cinematikets hjemmeside, hvor du også kan købe billetter. Hvis du kan lide, hvad du hørte i denne udgave af Verdens forskel, må du meget gerne give os nogle store anmelderstjerner, der hvor du lytter, Så kommer vi nemlig ud til flere lyttere. Rigs ros eller gode forslag til fremtidige episoder modtages med glæde. Skriv til os på Twitter, LinkedIn eller Facebook. Vi lyttes ved.